1: 88.9 Noticias.mx, Wolverhampton vence al Tottenham con gol de Raúl Jiménez. El atacante mexicano con un golazo permitió que los Wolves derrotaran este domingo 3 por 2 al Tottenham en partido de la jornada 28 de la Premier League. Mediotiempo.com, Real Madrid se abraza de Vinicius y Mariano para fulminar al Barcelona. Real Madrid pegó con potencia de equipo grande y recuperó con señorío el liderato de la Liga. Marca.com, Rafa Márquez afirma que no pasará mucho tiempo para que la MLS supere a la Liga MX. El ex futbolista mexicano fue contundente y aseguró que la Liga de los Estados Unidos no tendrá que esperar mucho tiempo para ser mejor que el torneo mexicano, por lo atractiva que se ha convertido en diversos aspectos. Spien.com.mx Tri Sub 20 avanza a cuartos de final De premundial femenil El Tri Femenil logró su boleto a los cuartos de final Luego de humillar 12 a 1 A su similar de Granada
2: Amigos, amigos, bienvenidos Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación De Grupo Asir para toda la República Mexicana El día de hoy Primero de marzo del 2020 Arrancamos esta edición Hablando acerca de la jornada número 8 ...de la Liga MX... ...ya hay nuevo líder en España... ...ya lo estaremos platicando con el experto en Barcelona... ...con Ernesto de Valdés... Eh, ...mi compañero Oscar Sarmiento... ...Ernesto de Valdés... ...trabajamos bajo los controles de Julio Vázquez... ...en la producción Mauro Núñez... ...en vivo tenemos el último partido... ...de la jornada número 8... ...Santos enfrenta al equipo del Atlas... ...acaba de arrancar el partido... ...y acaba de terminar el partido entre las Chivas... ...y el, la escuadra de León... 2 por 0, gana el rebaño sagrado... Te saludo con el gusto de siempre. Ernesto de Valdez, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Juan en este Oscar? día de clásico, ¿verdad? Este día de clase <risa> ¿Qué, qué bien sabe ese
3: 0-0. No vale sé la... por qué Oscarita estaba gritando antes de empezar <risa> el programa, pero bueno, muy bien, muchas gracias, ¿cómo están? Con esto las Chivas ya se metieron de, de nueva cuenta a zona de clasificación, son séptimos, esperando obviamente lo que pase en el partido de Santos, pero las Chivas van a dormir eh, uno, en esta fecha clasificados a, a la liguilla, ¿Cómo es nuestro fútbol, no? Difícil de pronosticar, muy complicado. Eh, algunos partidos eh, me parecen sorprendentes en esta, en esta jornada. Y el tema de Rafael Nadal, ¿Sí? tres veces campeón en el Abierto Mexicano de Tenis, allá en Acapulco. La verdad, un espectáculo lo del español, que bien se corona en, en nuestras tierras y por tercera vez es campeón. Y veremos qué pasa ahora con, con este torneo de, de Acapulco. Lo quieren convertir en un Masters 1000. Que me parece sería un golpe un golpe fuerte para que vengan más jugadores del estilo de Rafa Nadal.
2: ¿no? Es el proceso que todo organizador de eventos quiere en, en, en cuanto al tenis se refiere. Subir de 500 a 1000 para tener más importancia, más peso y justo buscar más figuras que lleguen a tu Y, y de
3: hecho ya se está construyendo el nuevo no. estadio. En la, en la misma zona de Diamante de Acapulco eh, ya se está construyendo el nuevo estadio justamente para tener el aforo necesario
2: para, para poder ser un, un ATP. -1000. Oscar Sarmiento. ¿Cómo estás? Te noto contento, a pesar de que nos metieron tres goles el día de ayer. Pero hoy salimos victoriosos. ¿Viste cómo Ernesto lo saludé hablando del clásico y me cambió el tema completamente a tenis? Y que las chivas ya estén en zona de clasificación. ¿Cómo estás, Oscar?
4: Primero que nada, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches, Juan, Ernesto. Bien. Eh, buen partido hoy, el que se vivió a las dos de la tarde en el Santiago Bernabéu. Me parece que sí, el primer tiempo sí es muy superior el Barcelona. Y en el segundo tiempo, me parece que algo raro. De la nada, el Barcelona dejó de hacer cosas. Y, y realmente, en momentos específicos, el Real Madrid despierta. Me parece que el, el 1-0 es un error, de portero terrible. Gol en su poste, y ya el, el 2-0 ya es. Ya Se es. autogol,
2: el primer gol. Finalmente sí, Piqué en la de Piqué.
4: Sí, pero va pegado al
2: poste. Yo hoy vi algo que no le había visto es. a Lionel Messi fallar en, en muchos partidos. Dos manos a mano. ¿Sí? También es una palomita del portero, ¿no? No, no, obviamente, pero te, te habla de un jugador que por lo general cuando va el mano a mano termina en gol.
3: Cuando, cuando Leonel Messi no anda, el Barcelona no anda, hay que decirlo. Pero el, es que cuando Barcelona... no brilla,
2: Leonel Messi no brilla ninguno más del Barcelona. Por eso, es, esa, es a lo que hoy
3: Sin duda el Barcelona se ha vuelto un equipo... Eh, que depende totalmente de lo que haga Leonel Messi en la cancha. El día de hoy, como bien dices, el argentino tuvo las oportunidades, uh -huh. es siempre el que agarra el balón, el que intenta crear, estuvo frente a la portería en dos ocasiones eh, la abuela, hay otra más que iba solo eh, contra Courtois, y Marcelo lo alcanzó por velocidad, algo también muy raro. Marcelo ya no es un tipo tan, rápido. Eh, tan veloz como sí lo es Lionel Messi todavía. Pero ahí Griezmann, demostró que sí es. No, en esa jugada sí lo demostró creo que... que Messi no controló bien el balón y por eso le gana, le gana esa, esa es partida una gran esa jugada. es una gran barrida Grisman también tuvo la oportunidad en, eh, al principio de, del primer tiempo dentro del área y en el segundo como dice Oscar el Barcelona se apagó completamente eh, obviamente más por lo que hizo el Real Madrid que lo que dejó de hacer el Madrid salió con todo salió con, con mucho carácter hacia adelante y con un Vinicius Junior que se echó el equipo al hombro Puede hacer bien o malas cosas, pero este joven de 19 años es hoy por hoy el mejor jugador del Real Madrid en, en, en delantera, ¿eh? en, en ofensiva. Al final, la única jugada en la que Vinicius Jr. quedó en un mano a mano, no contra Semedo, sino con otro jugador que fue Braithwaite, que acababa de entrar a la cancha, le gana la partida, tira el. Eh, bueno, saca un tiro, la desvía a Piqué. y bueno, para mí no hay ningún tipo de error de Ter Stegen por, por el desvío. ¿no? ¿Sabes
2: dónde está el error? El lateral se come el pase de cross entre las líneas. Uh -huh.
3: Nelson, es, es Exactamente. La, es, es la jugada. Nelson Semedo sale con Karim Benzema, lo acompaña hacia adelante y ahí le tira el sí. balón filtrado. creo que aparte le estaba diciendo a, a Vinicius: vas, 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 le marcó el sí, pase la, a Tony Cross, que la, bueno. no jugó por cierto, a mitad de semana contra el Manchester City y es sin duda el orquestador de este equipo.
2: No, y, y no juega por, justamente porque tenía este partido. ¿Tú
3: crees que por eso lo decidió? Sí, sí Porque Boric también es otro tipo que tiene que estar, ¿no?
2: Después de, del partido de Champions, lo que declara Zidane, que fue un movimiento táctico, no, no indagó más, no profundizó más. Yo interpreto que no lo quiso arriesgar a Tony. A ver, una pregunta. A ver, tema
4: de Vidal. ¿Cómo ven la calidad de Vidal? ¿Ha bajado su nivel? Es, ya es un tipo veterano, ya no Eso tiene es, la misma claro, velocidad. Claro, claro. La
3: garra te la deja siempre el chileno en la pero cancha. Pero, ¿pero ¿sí pones en duda garra? su calidad, no, no?
4: pero él no se le dio esa garra.
3: Híjole, yo creo que sí, Oscarito. Sí. Ya, ya le pesa, tiempo, ya
4: le pesa. En el segundo tiempo no. Y físicamente ya, ya le costó. Por, costó. Por el, claro, por el tema físico. Esa es la primera. A ver. Y la segunda. Eh, hoy, con la victoria que hace el Real Madrid, muy importante, porque era ya algo importante. Porque ya tenía rato que no ganabas en tu estadio. Contra el, contra el Barcelona, ¿Sí? venías de empatar y perder, o sea, eh, tenías focos rojos, ¿Qué? y yo te pregunto, lo he vivido el miércoles en la Champions, con esto dejas un poco sabor diferente, yo creo que en la Champions estás... Eh, muy complicado. Se en complicó. knockout, estás en knockout. Híjole, yo no, no
3: descarto no, nunca ya. un equipo como el Real Exactamente. Madrid, Exactamente. Pero sí le va a costar muchísimo, son dos goles de, de visitante, vas perdiendo la eliminatoria, tienes que meter mínimo dos, y sobre todo no juega tu, tu referente, ¿no? Tu sí. capitán, Sergio Ramos, que se ha de expulsar. Ya es Sergio Ramos, el máximo expulsado en la historia del Real Madrid, de la Liga Española y de la UEFA Champions League. Así nada más. Eh, me parece que ahí se equivoca Sergio Ramos. Sí. Va a dejar. Sin, sin un jugador muy importante a su equipo. Pero es uno de los tipos que más ha alzado. ¿eh?
2: Yo, yo sí, creo que cualquier central que hubiera estado en la posición de Ramos le hubiera tocado el, el hombro a Sterling. Yo también. Cualquiera, yo también. Eh, el que sea. Porque no, no fue una falta mala leche. No, no le tira un golpe, no le llega por atrás. Simplemente le tocó cubrir una zona donde estaba aprovechando el del Manchester City. Lo toca y fue de esas faltas prefabricadas donde el delantero aprovecha su posición, se deja caer. Y listo, bien sí, expulsado y sí, sí. acaba. Pero sí, es una baja muy importante para el Real Madrid. La última pregunta que tengo sobre este tema del Barcelona: se hablaba mucho de el, que el cambio que necesitaba el Barcelona dentro de, de esa fundación, de, de ese equipo, era el tema psicológico, ¿no? Por, por eso sale el, el técnico pasado. ¿Le ves algo distinto con Setiem? Pues, eh, o sea, ¿le ves una mejora al Barcelona? Sí.
3: Yo creo que sí, sí, en lo táctico, en, en el fútbol, me parece que, que el equipo ha recuperado esa esencia de, de tocar mucho el balón, de, de, de tener la posición... Pero le está faltando, sin lugar a dudas, eh, materia, materia prima. Le faltan jugadores. La lesión de Suárez, en el momento que vino a llegar, le ha pesado muchísimo al Barcelona. Contrataron a, a Braidwood, a Martin Braidwood. Es un buen jugador, pero vamos, no es, no es del nivel de, de, Luis, de Luis Suárez. ¿no? Hoy entra, a la primera que hace prácticamente es gol, y la segunda... Eh, oportunidad que tiene de participar en el partido es el gol del Real Madrid, es una y una. Al final, eh, cuando cuando Messi no está, insisto, el Barcelona no va a estar. Y cuando Messi se vaya del Barcelona, entonces sí, agárrense, porque va a ser una caída terminante no, para el Barcelona. Es
2: la salida trepidante. del mejor Hoy me parece de que, la
3: que, que en el segundo tiempo gana la banca del, del Real Madrid. Obviamente, eh, vamos, no, 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 no me refiero a que lo gane... En cuanto a goles, en cuanto a no, Finalmente
2: Mariano sí hace la diferencia. Pero
3: la, la banca del Real Madrid, los cambios son Luca Modric, Vázquez, que a mí en lo personal no me gusta absolutamente Y no ha nada. venido jugando. Y tampoco. ha venido jugando. Y Mariano Díaz, que, que son los primeros tres minutos que juegan todo el, el campeonato y anota, ¿no? Pero del otro lado es Braithwaite, Ansu Fati, no le puedes dar la responsabilidad a Ansu Fati, a un niñito de, de cambiarte las cosas en un clásico. Y bueno, Rakitic, pero por algo
2: lo tienes ahí, no, no lo supuesto. tienes de
3: chocolate. Por eso, pero y ya a, lo voy, cosas a lo que voy es que la diferencia de plantel hoy por hoy, sí. Real Madrid-Barcelona, y sí, sí es Y eso de que
2: el Real Madrid también sufre muchísimo de lesiones, ¿eh? también en nuestra claro Por supuesto, por supuesto. Sí. Bueno, vamos a escuchar la información y las palabras que dice Zidane, Vinicius Jr. y Kike Setién después de esta victoria del Real Madrid que ya es líder en el Clásico de Clásicos.
5: Con un gol de Vinicius Junior y otro de Mariano que hizo su debut en la liga con el Real Madrid Los merengues se llevaron el clásico español 2 por 0 sobre el Barcelona. El jugador brasileño reconoció que vivió su mejor partido como merengue
0: Sí, sí, seguro. Siempre trabajo mucho y, y sabía que, que iba a llegar en el momento correcto que tenemos que seguir así, que tenemos que seguir jugando por nosotros y por nuestra afición también, porque juego en, en el mayor equipo del mundo y siempre quiero la afición feliz.
5: Por su parte, el técnico Zinedine Zidane destacó la importancia de este triunfo para quitarse algo de presión.
6: Eh, estamos líderes no es el más importante porque los más importantes son los tres puntos
5: pero pero para la Mogal es es muy importante a pesar de la derrota ante el Real Madrid el técnico del Barcelona aquí que se tiene no hizo drama y asegura que todavía falta mucho para definir
0: la liga es verdad que es una derrota dura porque estos partidos siempre te afectan cuando los pierdes evidentemente pero tenemos capacidad de sobra para sobreponernos esto no no me altera el, el funcionamiento de mi vida de sigo estando
5: feliz el que si le puso polémica a sus declaraciones fue Gerard Piqué, quien lamentó la poca efectividad ante un Real Madrid que para él no presentó su mejor versión.
7: En este caso he visto uno de los madrid que transmitía peores sensaciones desde que estoy aquí, porque no presionaban, teníamos el control absoluto de la pelota y no hemos aprovechado las ocasiones. Para Sir Deportes, acepto mal.
2: Muchas gracias a Axel por la información. Oscar, ¿ya se acabó la liga en España? ¿Se no, definió con
4: no, este hombre. No, no, por supuesto que no. Hay mucha liga todavía, muchísima liga. 12, 12 jornadas más. Jornada imagínate. 26 de 38. Imagínate. decimos que ya se acabó la liga. está, Es imposible. Ahora, ya lo, 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 lo desmenuzaban muy bien lo, lo, lo que se vio en el partido y los planteles. No puede descartar un Barcelona. No por nada está el mejor jugador. Del mundo. O sea, yo creo que estaba peleada, todavía va a haber una, un cambio ahí arriba en la punta. Uno dos veces va a cambiar la, la puntita. Eh, no, 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 no se van a ir ya
3: sin perder puntos, ¿no? Yo creo, yo. No, no, no ver... creo que ni, ni Madrid ni, ni Barcelona vuelvan a dejar puntos en el camino. tú qué? Entonces ya está decidida para ti. No, 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 yo creo que no yo creo que sí iban a dejar algún tipo de puntos. Por un, punto, un punto de diferencia no es absolutamente nada, pero sí es un golpe fuerte y sobre todo que si al final hay
2: un empate en puntos, el Madrid sería campeón. Claro, porque se empató el primero, 0-0. Claro. Y este lo gana 2-0. Y si, si te Real pones Madrid.
4: a ver los goles que hace uno y, y el otro equipo, también es, 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 es un deleite tener estos dos equipos. hombre.
2: Bueno, fi finalmente, yo no creo que se haya definido quién es el mejor de la liga en este partido, pero bueno, por hoy el Real Madrid está hasta arriba, merecido, merecido creo que futbolísticamente se impuso al Barcelona en pico. Y sabes del qué, ¿El último
4: dato, ya tenía mucho tiempo que el Real Madrid en un
2: año no perdía no, no pierde con el Barça. Vamos a ir a un corte y regresamos para jugar la jornada número 8 de la Liga N.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación un tuit deportivo
6: Arroba Reforma Cancha Rocio Carrera, ganadora extraoficial de la carrera vertical Torre Latino
2: 2020
7: Actividad de los futbolistas mexicanos en el extranjero. En Inglaterra, jornada 28, Raúl Jiménez jugó los 90 minutos y le dio el triunfo a su equipo al marcar el tercer tanto en la victoria del Wolverhampton, 3 a 2 ante el Tottenham. Aquí sus palabras. Hola a todos, estoy feliz por esta victoria aquí en Londres. Tenemos que seguir adelante y gracias a todos los fans. En España, jornada 26, Andrés Guardado fue titular y salió de cambio al 82, además fue amonestado. Diego Laines no fue convocado en la derrota del Real Betis 1 a 2 ante el Valencia. Néstor Araujo jugó todo el partido y vio tarjeta amarilla en el empate a cero del Celta ante Granada. El Eganes dirigido por Javier Aguirre, cayó 0-1 ante el Alavés. Por lesión, Héctor Herrera no fue convocado en el empate a uno del Atlético de Madrid ante el Español. En Italia, jornada 26, Irving Lozano se quedó en la banca en el triunfo del Nápoles 2-1 ante Torino. En Holanda, jornada 25, Eric Gutiérrez se quedó en la banca en el empate a uno del PSB ante el Feyenoord. al igual que Edson Álvarez en la derrota del Ajax 0-2 ante la Z Almark. En Portugal, este lunes, Jesús Tecatito Corona y el Porto se miden a Santa Clara, en Cir Deportes, Gabriel Ayala. Regresamos
2: a Espacio Deportivo Nueva Generación, ahora sí arrancamos con el análisis de la Liga MX. El día de ayer, yo creo que en el, en el resultado más sorprendente de toda la jornada, el Necaxa se impone en la cancha del Estadio Azteca 3 a 0, al minuto 21, Mauro Quiroga se adelantaba al marcador, al 26 de nuevo Mauro Quiroga y al 85 Juan Delgado sería el, el, el que metería el tercer gol. Hablar acerca de las dos expulsiones que tiene a lo largo del partido de la, a las Águilas. Al minuto 15 expulsan a Bruno Valdés por un pisotón y Santiago Cáceres por una entrada por la espalda. Termina el, el juego 3 por 0, pierde las Águilas del la América. Oscar Sarmiento, ¿cómo viste el juego?
4: A ver, los primeros 15 minutos un partido muy parejo. Eh, incluso con más posesión América Sin llegar al a arco rival Y después viene los temas de desconcentración de los jugadores O sea, Bruno Valdés no puede llegar así no, no, no puede entrar a disputar un balón así Miguel Herrera dice que, que, que no tiene eh, la intención que, que él va y se cruza y lo pisa Puede pero, ser, puede ser que se le cruce, puede ser esto, pero está el contacto. ¿Alguna duda? Por hoy?
2: ¿Alguna duda no. de que las dos, la de Cáceres y la de Bruno Valdés, fueron expulsión?
4: En la segunda puede haber algo. En la o segunda, estamos medio quisquillosos.
2: Estás quisquilloso en la segunda. En la segunda, porque hay
4: una falta antes. A ver, argumenta. Hay una falta antes, un pisotón, que no sí. marque el árbitro. Sí, Me cubriendo
2: el balón. Sí. De hecho, pisan a Aguilera. Aguilera. Que estaba marcando. Exactamente, si tú pitas ahí la falta... Ya es, la, ya es esa otra jugada.
4: El jugador cuando, cuando escucha un silbatazo se para. Y ya no llegas a eso. A, a esa jugada tardía. Eh, me parece igual, digo, al minuto cinco hay un, hay un penal clarísimo sobre Viñas.
2: Que no se revisa.
4: No se revisa. Y era penal.
2: Sí, un y... jalón ahí en una llegada de, de la América sí. al inicio. Ahora... Eh, ¿Molesta cómo
4: pierde el América? Sí, porque hay formas de perder un partido Y más dos partidos de local Perdiendo de esta manera Por tener jugadores menos Terminan
2: metiéndole tres goles al América Y además lo raro es que el Necaxa eh, Rompe una racha de tres derrotas consecutivas Un equipo que no había funcionado del todo bien el Necaxa se planta en el Estadio Azteca y, y gana 3-0. No es un resultado que esperabas, Ernesto.
4: No, se condiciona el partido, sí, sin lugar a dudas. Pero, pero, pero yo creo que también cuando tú ves la alineación del América con la de Necaxa, dices, ah, caray, no va a ser un, un partido muy sí. superado por el América. No, no, no. Porque si vemos la alineación, eh, con sorpresas.
2: Con Román Martínez,
4: el chavito. Exactamente. Entonces, y tú ves al Necaxa completo. Ahora, ¿tienen un goleador ahí? ¿El Necaxa tiene un goleador? Quiroga sí, es un no, jugador. Sí. Claro que es un goleador, a un mandan. tipo que te marca diferencia. Y con esos momentos, con, con esas... A, para aprovechar los espacios, hoyos que América dejó, fácil. Ojo, eh. eh en algunos programas ayer en la noche decían que el segundo gol es fuera de lugar.
3: No, no lo dudo lo dudo me parece que Escobosa entra entra para habilitar a, a Quiroga y bueno se revisó en el bar obviamente no se revisa en el bar algunas sí otras
2: no cuando ah, quieren la revisan lo que le espera a la América después de esta derrota de azul durísimo porque el siguiente juego es Pumas Pumas azul y después León. León y Santos sí está bien no, ah, y Toluca y Toluca no complicadísimo
3: lo que viene para el América es muy complicado Además, eh, hay que decir también lo del Atlanta United. También va a tener que jugar entre semana ¿Sí? la Conca Champions. A ver. Y muy mermado
4: el equipo, ¿eh? Pero, muy mermado. Pero ¿por qué decimos que está complicado y el torneo? El América está empatado en puntos con Sur no, en la punta. No, no complicado, el
3: América va a estar entre los primeros ocho. Tiene Eso no hay que hacer el América
4: hacer 11 puntos.
3: Pero es que no, no hay
2: duda. Solo que lo que, le, lo que le queda del torneo es Es complicado, viene un calendario difícil para el América. Exactamente. Que va a estar,
4: va a estar. Yo estoy seguro que el América va a estar dentro de los Partidos importantes, contra Tigres le ganan un 0 a Monterrey le gana un 0 En partes importantes, el equipo ha respondido. Sí, pero está muy mermado ahora, sí, Oscar. Muy mermado. ¿Cuántos jugadores tiene lesionados, expulsados? No creo que esté mermado,
2: Ernesto, porque antes de esta derrota tenías cuatro victorias consecutivas y no, no, me, me, armado, me refiero Champions, a, a bajas, al plantel, al plantel, plantel. Son, pero aún así ahora súmale o sea, a Bruno Valdés y súmale
3: a, a Santiago Cáceres para el próximo partido, o sea, sí. ¿quién va a jugar en el América? Regresará a Córdoba seguramente a, a ser titular, Giovani. que es importantísimo, estará Giovanni,
4: eh, pero fuera de ahí, ¿quién va a jugar en el América? ¿Sabes que le combi le combino al América este cambio de horario? Juega el viernes a las 8 de la noche contra Pumas. El viernes a las 8 de la le noche. Le combino Demasiado sí, pero, eso, ¿por va qué a el previo? Claro, descansas vale, previo hacemos.
2: para jugar pero, contra el Atlanta. Vamos a escuchar las palabras de Poncho Sosa y de Miguel Herrera.
5: América tuvo otra desastrosa noche en el Estadio Azteca luego de caer 3 por 0 ante el Necaxa. El técnico Miguel Herrera aseguró que las dos expulsiones fueron determinantes para que se diera este resultado. Si
4: el fútbol es difícil con un hombre menos, pues con dos es mucho más y perdiendo 2-0 pues con dos es mucho más. Te arriesgas a cualquier error y pues que te puedan eh, hacer otro gol. Y, y tiene la suerte de que justo cuando patea le pega uno de nuestro ofensa la defensa se la desvía a Memo. Entonces para mí no ha sido muy fácil decir dos líneas de cuatro y no salgan que la jueguen ellos ahí atrás. Si ellos tampoco estaban interesados en atacar. La verdad es que la de Bruno yo creo que pisa al jugador. Porque justo él se va a reapuntear la pelota y Bruno va dando el paso. No es una jugada artera. La de Cáceres sí, a lo mejor es un poco, un poco es hablar con él de lo que se trata esta liga, de cómo se maneja esta liga.
5: Por su parte, Alfonso Sosa destacó la importancia de este triunfo.
4: Es sobre todo también por las derrotas que traíamos a cuestas. Era, era difícil,
5: pero por supuesto siempre ganar y como se hizo hoy con jerarquía, con autoridad,
2: seguramente los muchachos... Eh, se fortalecerán en lo mental y es lo que necesitamos. Para Sin deportes. Axel Tomás. Muchas gracias a Axel. No creo que sea de preocupar este resultado. Recuerdo uno muy parecido, Oscar. La temporada pasada, cuando el América pierde con Atlas 3 por 0, que se armó un broncón igual uh -huh. en el Estadio Azteca. Uh -huh. Y después de eso, nos mantuvimos de la segunda a la quinta posición durante todo el torneo. La América ha, ha manejado esto.
4: Bu buenos este, resultados. En tabla, general. Eh, yo, a ver, el torneo pas pasado, ¿cuál fue el desastre? Atlas te gana 3-0, eh, Cruz Azul te
2: gana 5-2. El no,
6: equipo
4: no. llegó a la final, estuvo nada de ser campeón.
2: Eh, vamos a ir un corte y regresamos para platicar del partido entre Morelia y Cruz Azul. Cruz Azul es líder de la Liga M.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit Deportivo
6: Arroba la afición Vanessa Bryan exige fuerte sanción tras la filtración de las fotografías del accidente de Kobe Bryant.
5: Muchos goles mexicanos en el inicio de la campaña 2020 de la Major League Soccer. En el debut de Javier El Chicharito Hernández, el Galaxy de Los Ángeles empató a uno con el Houston Dynamo. Jonathan Dos Santos no tuvo actividad por estar lesionado. Escuchamos al
4: Chicharito.
1: Bien, bien, contento, aunque en lo personal contento de empezar. Tuvimos un
4: punto en una cancha muy complicada, pero bueno... Creo que debemos eh, mantener un poco más la dinámica y el ritmo que mostramos los primeros 15-20 minutos, justo cuando cae el gol. Yo creo que fue lo que lo que nos perjudicó más, que irónico es, pero nos perjudicó hacer el gol pronto.
5: Osvaldo Alaniz metió un golazo de tiro libre él la igualada dos tantos entre el San José Earthquakes y el Toronto FC. Alan Pulido se estrenó con una anotación en la victoria del Sporting Kansas City sobre el Vancouver Whitecaps de 3-1. a 1. El MVP de la Major League Soccer en el 2019, Carlos Vela, inició a buen ritmo y festejó su cumpleaños años con un gol en el triunfo de Los Ángeles FC sobre el Inter de Miami de 1 a 0. Rodolfo Pizarro jugó todo el encuentro. Para Sir
2: Deportes, Memo García. Muchas gracias a Memo por la información. Regresamos a Espacio Deportivo para hablar acerca del partido entre Morelia y el Cruz Azul, que el Cruz Azul ya es el nuevo líder de la Liga MX. 4 por 0 gana La Máquina. Eh, se va a 3 por 0, eh, la máquina con tres goles de con dos goles de Jonathan Rodríguez, al 7, al 49, al 43 Elías Hernández, después vendría la respuesta de Morelia con Martín Rodríguez al 71, Aldo Rocha se acercaba al 84 y cuando parecía que Morelia presionaba, Orbelín Pineda al 95 con un, un gran gol, una gran definición, termina el encuentro, 4 por 2, Cruz Azul líder. Sí,
3: Villafañas
2: tuvo el, el 3 por 3. Yo no
3: entiendo cómo no la metió. ¿Cómo la dejó ir? Eh, un partido que no, no se le vio ver complicado al Cruz Azul. ¿Sabes qué? Sin portero. Cabecita Rodríguez, sí. Sin portero. Cabecita Rodríguez es hoy por hoy sin lugar a dudas el mejor jugador de, sí, de la máquina de Ciboldi. Se, Más se, que Elías Hernández, también sí, está sí, muy no, bien el cabecita es, es hoy por hoy el mejor. Es el goleador junto se, con Iñac. Se siente, se siente muy bien trabajando con, con Siboldi. Eh, se adelanta muy rápido la máquina en el partido. Después viene el gol de, de Elías. El penal me parece dudoso. A mí me parece que no es el, el penal de, del Cruz Azul. Pero bueno, se, se marca. El Shaggy lo arrolla. Se te hace? Yo, Yo creo, creo que Shaggy sí. se queda parado no, lo y lo va a chocar. Yo creo que sí es penal. Sí es penal. Bueno. Así,
2: <risa>
4: así lo ven ustedes, ¿no? <risa> Martín ah, Rodríguez. No, no, para nada. Para Como nada. Para ti las expulsiones, si eran expulsiones, en, en el partido que comentamos ese Sin lugar a dudas. Martín Rodríguez, después al, al 72, el, el penal bien marcado
3: para, para Morelia, bien cobrado por Aldo Rocha. Y el Cruz Azul es hoy por hoy el mejor equipo, sin lugar a dudas, de, de la liga. Mejor diferencial de goles con siete. Anota mucho y, y defiende muy bien. Y eso sin Pablo Aguilar. ¿eh? Es un equipo que poco a poco ha venido de menos a más. Y va a ser un, un contendiente, sin, sin lugar a dudas, muy serio el título.
4: Está bien, sí. Está, está en la punta de empatados con, con el América. Me parece que Cruz Azul eh, Mauro se, quiere se llorar, va a mantener. Eh. Mauro se va, va a llorar, mantener.
2: te lo juro va a llorar. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir. ¿No están empatados ahí arriba? Sí. Bueno, pero hablar de, lo del Cruz Azul es... Arra, tiene un torneo, arranca pésimo, arranca perdiendo contra el Atlas y San Luis. Y a partir de ese momento no hay hoy, equipo que hoy, le gane al Cruz Azul. Hoy pero hoy
4: es uno, uno de los equipos que mejor está jugando al fútbol mexicano. Sí. ¿Sí? Como, como mencionas, por circunstancias de inicio de torneo, no va
2: con más puntos, pero ha sido el mejor equipo. Vamos a escuchar a Siboldi y a Guedes. Aunque se le dificultó
5: además en el final, la máquina volvió a pitar y terminó venciendo 4 por 2 al Morelia. El técnico Robert Dante Siboldi toma las cosas con calma y no dejó pasar la oportunidad de criticar al cuarto árbitro, que se equivocó en el último
3: cambio del Cruz Azul.
6: El árbitro se confundió el 21 con el 4. El 21, dos número con
3: el 4. ¿Cómo voy a sacar al Cata en el último momento? Cuando más? Ah. Estábamos teniendo problemas. Este porque Morelia se vino con todo como debía ser. Ellos son conscientes de que es un paso Paso a paso, partido a partido, y el que sigue es el más importante. Están muy metidos, están con unas ganas de, de revancha, de, de llegar a una final y poder ganar. Hacia la derrota
5: Pablo Guede se fue satisfecho con la entrega de
6: sus muchachos. Diez penales en ese partido, no digo que no ha sido todo, pero lo digo. Es que volver a quejarme vez de lo mismo, o se cansa, aburre. Yo tendría que salir con el pecho inflado por cómo fue el equipo. Por un lado ese trabajo me deja totalmente tranquilo y satisfecho con lo que dejaron los chicos
5: para hacer deportes Axel Tomás
6: muchas gracias a
2: Axel por la información los tigres sorprenden a, al equipo al, al que había sido el mejor equipo del torneo que lo destronan del primer lugar el Cruz Azul luego de esta derrota 3 por 0 en el Volcán Tres goles de André Perguiñac junto con Jonathan el Cabecita Rodríguez es líder de goleo en lo que va del torneo con siete goles, tres de Guiñac, dos penales al uno al 45, donde expulsan a Quintana, se queda sin un hombre Pumas, uno al 55 y otro al 57 Gol de Santos, Oscar. Sí, falla. Furch.
4: Furch falla el penal y le cae otra vez. Y, y ahora sí la penal, claro, ¿eh? sí. ¿Qué minuto va, Ernesto? Ya va
2: a acabar el primer tiempo, está el 48. Uno por 0 gana Santos al equipo del Atlas. Regresando al tema de Tigres. Tres goles de Guiñac se imponen. Ante el que era el mejor equipo del torneo de Ernesto. Sí, 11 contra 11 era mucho mejor. Tigres tuvo muchas más eh, oportunidades de gol en
3: los primeros 45 minutos y cuando viene la jugada de la expulsión y al mismo tiempo penal y gol de Iñac. Un minuto antes de acabar la primera parte, ahí fue donde se acabó el partido para Pumas. Todo el segundo tiempo fue mucho mejor eh, Tigres. Viene otro penal, los dos muy bien marcados, me parece, sí, sí, por parte bien del cobrados. árbitro, muy bien cobrados por Iñac. Y el tercero, bueno, ¿no? Qué una buenas. obra de arte de, de Iñac. El francés, 150 goles con Tigres, es el máximo goleador en la historia de los equipos regios.
2: Tú lo decías la semana pasada, ¿ya despertó Tigres? ¿Ya despertó Tigres?
3: ¿Ahora sí?
4: Digo, casualmente, en, en, en esta jornada se vio... Pumas nos tiene acostumbrados su bajón de juego en, en, en
2: estas fechas. ¿Sí? Y Tigres... Para arriba. Para arriba, caray. Exactamente. Vamos a escuchar a Michelle y a Guido Pizarro.
7: Michel González, técnico de Pumas, evitó opinar del árbitro Jorge Isaac Rojas, que les marcó dos penales y expulsó a Luis Quintana en el estadio universitario. Sobre André Pierre Guignac, quien con los tres goles dio la victoria a Tigres, comentó. Eh, yo creo que el tercer gol de Guignac
6: demuestra lo que significa y el lujo que tiene el fútbol mexicano teniéndolo aquí. Yo jamás hablo de los árbitros. Los que están en las conferencias de prensa que yo estoy, jamás hablo de los árbitros, pero se ve que ser educado, no molestarles y nada por el estilo, tampoco da resultado. No voy a hablar, pero indudablemente lo que ha pasado en la segunda parte ha sido ha formado parte del espectáculo, como el segundo penalti también. Mis jugadores no baja la cabeza, porque fíjate con todas las cosas que nos han pasado y han seguido dándola hasta el final.
7: Con tres goles, dos de penal, André Pierre Guignac en el estadio universitario dio el triunfo a Tigre sobre Pumas y sigue imponiendo marcas en el fútbol regiomontano. Ser el rey goleador con 125, superando los 121 que tenía el chupete suazo goleador de rayados en el retiro.
4: Para Guido Pizarro, el francés... Sí, que no, no no deja de sorprendernos. Creo que el tercer gol fue un, un gol muy bonito. Pero, como siempre remarcamos, eh, sigue teniendo la misma
3: hambre de, de seguir logrando cosas, tanto individual como colectivamente, y eso es lo más importante. Ojalá que lo sigamos eh, haciendo sentir cómodo para que tenga las chances, y que
5: su calidad la brinde para el equipo.
3: Hicimos un,
5: un buen partido, donde un rival que
3: el primer tiempo también compitió... Hasta que le hicimos el primer gol, que tuvo la expulsión. Contento porque el camino que vamos tomando es el que queremos.
7: Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
2: Muchas gracias a Felipe Guerra García por la información. El partido entre Toluca y el equipo de Monterrey se impone, eh, el equipo de Toluca 2 por 0, con goles de Leo Fernández y, y Michael Estrada, al 76 y al 61, un partido donde no parecía que el Toluca iba a anotar en, en ningún momento de, del proceso de este partido. Es más, Monterrey tiene unas 10 jugadas de gol. Le anulan un gol, de hecho, al Monterrey, que salen furiosos por el arbitraje. Nuevamente, creo que ya está... Bueno, siempre ha estado de moda enojarte con el árbitro. Pero en esta ocasión, el Toluca saca, saca avante un resultado muy bueno ante un equipo de Monterrey, aunque esté hasta abajo de la tabla y esté pasando por un mal momento, un resultado que no merecía, pero son tres puntos que le saben a Gloria, Chepo.
4: No, bueno, eh, del lado del Toluca es, es respirar ya, sal, salir de, de que no ganabas en tu estadio y que tenías ya la presión era importantísimo. Las formas a veces no son las correctas, lo has mencionado muy bien, Monterrey fue superior, Monterrey
2: generó jugadas, le anunan goles. Eh... Es otro Monterrey, en cuestión de funcionamiento hablo Sí. Yo creo que es muy distinto a lo que le habíamos visto al Monterrey. Un Monterrey que no llegaba, que se que en media cancha lo cortaba muy fácil, no, no ha concretado el gol, pero hizo fácil unas 10 jugadas de gol. Sí, no, tengo... no, no, no,
4: y, y en otros partidos Monterrey no ha jugado mal. Sí,
2: que para no, las, que las, no las metes es otra cosa. Bueno, que, no, no, no arranca que... con, un buen, con, un, con un buen juego, ¿no? Van ocho jornadas, vas en último lugar, tampoco es que, que ha jugado muy bien.
4: yo Pero yo, a ver, una cosa es jugar horrible... Y otra, no, digo, horrible que digas, no, a este equipo no, no le ves. Pero en algunos partidos, tú dices, ¿cómo no la mete Le ha faltado
3: la definición? ¿Sí? Cuando fallan tus centros delanteros, sobre todo Funes Mori, que el torneo pasado, y bueno, en todo lo que lleva en Monterrey no falla. Hoy falla, eh, perdón, el viernes falla tres, cuatro jugadas de gol. Vincent Jansen eh, tampoco tiene, tiene la... Eh, no, no anda bien tampoco el, el, el holandés, perdón. Cuando no anotan tus, tus centros delanteros es imposible ganar partidos. Le pasó a Monterrey. Eh, y bueno, el Toluca por su parte. Leo Fernández está convertido sin lugar a dudas en uno de los mejores jugadores sí. del torneo. El mejor del Toluca. Y Michael Estrada sigue haciendo goles. Anotó apenas con 3-4 minutos en la cancha.
2: Escuchamos al Chepo y a Mohamed después de la victoria del Toluca 2-0 frente a Monterrey.
5: Luego de desesperados, Toluca parece que le dio la puntilla final a las esperanzas de Liguilla del Campeón, luego de vencer 2 por 0 al Monterrey. Aunque el técnico de los Diablos Rojos, José Manuel de la Torre, destacó que por fin sacaron un triunfo de local. No quedó del todo satisfecho con el trabajo de sus muchachos. Lo que más
6: me gustó
3: fueron los goles, porque nos estaban haciendo falta. Eh, estuvimos muy imprecisos, sobre todo el primer tiempo. Fallamos muchísimos pases, pases sencillos. Teníamos que estar muy conscientes de que teníamos que ganar en casa que de repente eh, las formas eh, a lo mejor no importaban tanto. Por
5: su parte, Antonio Mohamed dejó ver que se despiden de la Liga para enfocarse en la Copa. Que Son remotas las posibilidades, nos quedan nueve partidos y tenemos que ganar casi todos. Es cuestión de ganar un partido para, para remontar y pensar en la Copa. Nosotros en la Copa tenemos chances y vamos con todo por ahí. Creo que Toluca se encuentra un gol. Realmente sin haber hecho nada en todo el partido. Y nosotros tuvimos 5 o 6 opciones muy claras y no, no fuimos capaces de convertirla, de convertirla. No nos queda otra que, que ahora pensar
2: en el partido de Copa. Para deportes Axel Muchas gracias a Axel por la información. Y el conjunto de Juárez vuelve a ganar como visitante su segunda victoria. Le quita el invicto como local al San Luis, que aún así. A pesar de, de la derrota, se mantiene en zona de clasificación. En caso de que gane Santos, ya pasaría al, al, noveno, al noveno lugar. 3 por 0 gana este equipo de Juárez que ha tenido un gran inicio. Actualmente está en, en la cuarta posición de la Liga Oscar. 14 puntos al minuto 33, Bruno Romo. Al 42, Flavio Santos. Y al 44, Darío Lescano.
4: Sí, no, eh, lo dijiste muy bien. Eh, un, un equipo de Juárez que nos está... Sorprendiendo y San Luis dejó mucho que hacer. Mucho que hacer. Se le cayó 40, 45 minutos, se le cayó el equipo a, sí. a
3: Memo Vázquez, que ha trabajado bien. También oh, hay que decirlo: sí, San Luis ha tenido un, una buena participación. Venía de dos victorias de torno, consecutivas. Pero con 45 minutos le bastó sí. a Juárez para, para anotar los tres goles. Y, y me parece
4: que, ¿Sabes que Juárez qué? es de los equipos sorprendentes del torneo. Sí. Híjole, Juárez me parece que es un equipo muy ordenadito que sabe aprovechar lo que estás diciendo: momentos específicos del rival donde se cae y donde él termina ganando aprovechando esos descuidos de rival. A mí me parece un gran goleador. ¿eh? No, sí, claro.
2: Tiene buenos jugadores, pero a mí me parece que la plusvalía de Juárez recae con la intensidad que juegan y los atributos físicos de los jugadores la
3: continuidad que le dieron a Gabriel ¿Sí? Caballero después de, del primer torneo en, en primera división es muy importante Gabriel es un tipo que trabaja muy bien desde el ascenso y me parece que Juárez va, va a ser competitivo para cualquiera
2: vamos a escuchar a Gabriel Caballero y a Memo Vázquez
7: con goles de Bruno Romo, Flavio Santos y Darío Lescano, los bravos de Ciudad Juárez derrotaron a domicilio al Atlético de San Luis 3 a 0 en el arranque de la jornada 8 del clausura, triunfo del cual habla el técnico Gabriel Caballero.
6: Un mm, gran triunfo, creo que era un partido dificilísimo contra un gran rival, y bueno, veníamos de una derrota y también creo que fuimos muy efectivos, fue un partido donde
4: tuvimos a lo mejor 6 7 opciones y metimos 3, creo que el equipo fue contundente, hubo orden, aprovechamos los momentos de de desorden o desesperación
7: y nos quedamos con tres puntos que nos siguen manteniendo en el, en el grupo de, de los primeros. Por su parte, el estratega de los potosinos, Guillermo Vázquez, reconoció que su equipo cometió muchos errores en este juego.
0: Eh, me queda claro que el partido se definió en 15 minutos donde nosotros cometimos tres errores muy puntuales y que pues también son las tres jugadas que ellos tuvieron durante el partido, porque a partir pues ellos buscaron defenderse. No le quito mérito por haber hecho los goles, pero si el equipo en ese lapso, pues perdió el partido.
7: Deportes Gabriel y el...
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Arroba Sergio Ramos. Juntos hasta el final. A la Madrid. En actividad de la jornada 6 en el ascenso MX, Dorado sigue sin ganar, empata a dos con Mineros, que mantiene el invicto y es líder con 18 puntos, habla Víctor Mañón. Fueron
4: las concentraciones en el primer tiempo que nos costaron bastante, pero bueno, el equipo ha demostrado que tiene, tiene
6: pegada y lo demostramos en el segundo tiempo. Empate sin goles en Cancún entre Atlanta y Mérida, al igual que en Oaxaca, Alebrijes y Correcaminos, Zacatepec 2 por 1 a Cafetaleros que suma seis derrotas, Celaya 1 por 1 con Tampico, y leones negros derrotaron tres goles por uno a cimarrones. Rodrigo Herrera, Asir Deportes. Muchas gracias a Rodrigo por
2: la información. Regresamos a Espacio Deportivo. Eh, ya terminando casi la, la jornada número 8 de la Liga MX, el equipo de Tijuana cae en casa. Es raro, ¿eh? es raro que el equipo de Tijuana no tenga esa fuerza eh, localía, un torneo que no le ha favorecido mucho a, a la escuadra de los solos. Como local, tiene ya dos derrotas, dos empates, solamente una victoria. En este caso, el equipo del Puebla, que ya liga dos victorias consecutivas. Igual, por la floja para eh.
3: Quinteros, ¿eh? Sí.
2: Sí, sí, sí. sí.
4: Al, al igual que la semana antepasada que decíamos de Tijuana, que Chivas le gana
2: bien, eh, ¿no camina Tijuana en la cancha donde se hacían fuertes? Sí, donde ganaban y donde sumaban más puntos. Finalmente tiene una victoria. En El torneo sí es como local, pero... Fuera fuera de su casa solamente ha sumado un punto, Ernesto. Sí,
3: solo un punto para Tijuana. Insisto, creo que Quinteros está ya a punto de ser cesado. Si, si no es esta semana, eh, lo esperarán un partido más, porque sí ya es insostenible lo de Tijuana. Está teniendo una muy mala temporada y por parte de Puebla buen gol, buen remate de, de tabó y buenos puntos, ¿no? Se mete ya en la, la posición 13 con 10 puntos son dos victorias consecutivas para el, el equipo camotero y me parece que, que es un equipo que, que le está haciendo justicia el fútbol porque no jugaba mal pero perdía los partidos, ahora lo está haciendo eh, y de igual manera me parece que no juega mal y está sacando los resultados
2: el equipo de Reynoso. Sí, es, es un equipo bastante ordenado y que es, finalmente tácticamente funciona Hablar acerca del empate entre Querétaro y el equipo del Pachuca. El Pachuca ya liga tres, tres partidos sin conocer la derrota. En este caso empata. Los dos anteriores había ganado. Y por la escuadra del Querétaro ha tenido altibajos. De repente gana, pierde, gana, empata. Pa parece que no tiene muy, muy definido el Querétaro cómo va a actuar. Y eso que arranca muy bien el torneo. Y, y ahorita ocupa la séptima posición de la tabla.
3: Punto de oro en, en Pachuca para el sí. Querétaro. Todo lo hace bien Ariel Nahuelpán. Está teniendo una gran temporada el argentino. Y, por el lado de Pachuca, insisto, y lo dije la semana pasada, ¿qué va a pasar con este Pachuca cuando se vaya Franco Jara?
4: No, es pues, el que hace todo. Pues
2: va a dejar de hacer goles. Punto.
4: El equipo no va a ganar.
2: Y en el último partido de, de esta liga, obviamente a, al terminar el partido de Santos, que va arrancando el segundo tiempo, ganando 1 por 0 al equipo del Atlas, las Chivas... Las Chivas imponen a un, a un equipo bastante duro a León, 2 por 0 en su casa, Oscar.
4: Y siendo superiores, Chivas jugando bien al fútbol. Eh, me parece. A ver, habíamos dicho que tiene que hacer cuatro puntos. Saca de 6-6. Sí, muy bien. Eh, muy, buena muy, muy bien para Luis Fernando, para su equipo de trabajo. Y mira, el, el club, la, la directiva, hay que decir que la directiva castiga por códigos de. De, de, conducta. de conducta antideportiva Y no sé qué tanto Chicote de, y Antuna no Van no a jugar a no, la no. sub-20 Y mira cómo juega Chivas
3: Y para que la cuña apriete JJ Macías con el primero del partido no
2: ¿Sabes qué? Importantísimo para Chivas Volver a ganar en casa El, 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 parti el último partido que habían ganado en casa Fue contra Juárez en la jornada número uno ¿Sí? ¿Y contra quién? Contra Juárez no, no, no. ¿Contra en, quién saque. este partido? Sí, contra, claro, León. contra León. Contra también, el mejor equipo. También
4: recordemos, eh, Chivas eh, contra Cruz Azul hace y 15 la semana días. pasada
2: lo dijimos, ¿eh? Que Chivas le podía pegar a León en casa. Sí.
4: Yo veo ya muy difícil eh, motivar a León. El fracaso de media semana fue muy duro.
2: Y la próxima semana tenemos Copa. Sí. Tenemos Copa MX. Vamos a
7: escuchar los enfrentamientos. Se
2: juega martes y miércoles.
7: Este martes en el caliente arrancan los juegos de ida de las semifinales de la Copa MX cuando Tijuana recibe al Toluca a las 9 de la noche a tiempo del Centro de México. Se han enfrentado en seis ocasiones y todas en la fase de grupos, con tres triunfos para los Diablos, dos para los Cholos y un empate. El equipo dirigido por el argentino Gustavo Quinteros tiene jugadores como Camilo Zambeso quien marcó cuatro goles en la fase de grupos, además de Carlos Higuera en la portería, Jordan Silva y Vladimir Loroña en la defensa, Eric El Cubo Torres y Ángel Sepúlveda en la delantera, jugadores que ha venido utilizando el estrategio. En la Copa, aquí sus palabras.
3: Superar a Toluca y, y pensar en una final sería fantástico. Así que necesitamos el apoyo de la gente. Se puede pasar por primera vez en la historia una final de Copa. Así que el semestre no está todavía nada perdido. Tenemos cosas importantes por jugar.
7: Mientras que el estratega de los diablos, José Manuel Chepo de la Torre, cuenta con elementos como Alfredo Talavera en la portería, Richard Ruiz, Rodrigo Salinas, Javier Güemes, Michael Estrada, Pedro Canelo, que han llevado al equipo a la antesala de una final. El partido de vuelta se jugará el martes 10 de marzo en el Nemesio 10. En la otra serie, los Bravos de Ciudad Juárez reciben el miércoles en el Olímpico Benito Juárez al Monterrey a las 9 de la noche tiempo del Centro de México. También será la primera ocasión en la que se vean las caras en esas instancias. Dos veces se han enfrentado en la fase de grupos y fue en el clausura 2017. En las dos ocasiones, los rayados salieron con la victoria. El equipo regiomontano, dirigido por Antonio Mohamed, cuenta con jugadores como el delantero Vincent Jansen, quien fue el máximo anotador en la fase de grupos con cinco, así como Ángel Saldívar, quien marcó dos, además de César Montes, Jesús Gallardo, John Medina, Dorlan Pavón, entre otros. El equipo fronterizo cuenta entre sus filas con el brasileño Leandro Carrijo, quien marcó tres tantos en la fase de grupos, además de Flavio Santos, el arquero Enrique Palos, Eddie Brambila, Manuel Viniegra, Ángelo Zagal, entre otros, habla su técnico Gabriel Caballero.
6: No sé con qué equipo pueda salir, pero con el equipo que salga va a ser un gran rival. Yo considero a mi equipo un gran equipo, con grandes jugadores, guerreros, que quieren trascender.
7: El partido de vuelta se jugará el miércoles 11 de marzo a las 9 de la noche en el BBVA Azir Deportes, Gabriela Ayala Muchas
2: gracias a Gabriela Ayala, Ernesto eh, gana Nadal gana Nadal y gana eh, Heather Watson de, de Inglaterra. Nadal, cada vez que gana este torneo se lleva el Roland Garros. Sí,
3: sí, ¿Eh? sí, es una, una coincidencia. Tercera vez que gana en Acapulco Rafael Nadal, seis consecutivos ante Taylor Fritz, el estadounidense, 6-3-6-2. Un gran espectáculo allá en Acapulco y ya lo platicamos al principio del programa. Ojalá se dé este movimiento de, de Masters 1000, de Masters 500 a Masters 1000. Vamos a
2: escuchar la información de Edgar Flores del de Abierto de Acapulco. El tenista español Rafael Nadal conquistó el octagésimo quinto título de su carrera y tercera corona de Acapulco, luego de vencer 6-3 y 6-2 al estadounidense Taylor Fritz. Con el objetivo más que cumplido, ¿no? Muy contento, aparte ganar un, uno de los mejores torneos del mundo, pues siempre, siempre es añadir algo más a, a mi carrera, ¿no? O sea que muy, muy contento por el momento actual. Alegría que se vio respaldada por el título en dobles de la mexicana Juliana Olmos en pareja con la norteamericana de por 63 y 7-6 sobre la dupla Bodarenko-Fichman.
6: Es más especial, siento, porque es la primera que ganó en México y yo siempre quería ganar en México y estuvimos muy cerca dos veces, llegamos la final aquí el año pasado y también en Monterrey hace dos, er, dos años, pero creo que este año tuvimos un año más de experiencia y creo que eso nos ayudó más.
2: En singles femenil la corona fue para la británica Heather Watson y el dobles varonil fue obtenido por el polaco Lucas Kubot y el brasileño Marcelo Melo. Así,
5: Deportes Edgar Flores
2: Muchas gracias a Edgar Flores por la información y vamos con la información de la serie mundial de clavados de la fina en Montreal, Canadá
7: México terminó con cinco medallas su participación en la serie mundial de clavados fina Montreal 2020 con el bronce conseguido este domingo por Dolores Hernández y Osmar Olvera en la final de sincronizados mixtos trampolín 3 metros se obtuvieron tres platas que fueron ganadas por Paola Espinosa y Melanie Hernández en sincronizados trampolín 3 metros Iván García y Kevin Berlín en sincronizados plataforma 10 metros y Diego Ballesa y María José Sánchez en sincronizados mixtos plataforma 10 metros aquí las palabras de Paola Espinosa y Melanie Hernández.
2: Hola soy Paola Espinosa y yo, Melanie Hernández. Y estamos muy
7: contentas por este segundo lugar
2: en la primera etapa de la Serie Mundial, en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizados. Y queremos agradecer a todos por estar al pendiente de nosotros.
7: Se consiguieron dos medallas de bronce. La otra fue ganada por Yael Castillo y Juan Celaya en sincronizados trampolín 3 metros. Asir Deportes Gabriela Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriela Ayala. Nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar. cinco noticias en un
6: minuto. Con Cristiano Ronaldo, en las tribunas del Santiago Bernabéu, Real Madrid se lleva el clásico 2 por 0 ante Barcelona y es el nuevo líder. Escuchemos al técnico Zinedine Zidane.
5: Y yo creo que la segunda parte estuvimos mucho mejor porque es un equipo que no le gusta no tener el balón. Y al final yo creo que bueno son, son tres puntos importantes y vamos a tener que pelear de todas formas hasta, hasta el final.
6: En el premundial femenil sub-20 en República Dominicana, octavos de final, México avanza golea 12 por 1 a Granada En la Copa de la Liga en Inglaterra Manchester City derrota 2 por 1 a Aston Villa y obtiene su séptimo título En el Abierto Mexicano de Acapulco Rafael Nadal es el campeón al vencer 6-3 y 6-2 al estadounidense Tyler Fritz La primera fecha de la temporada 2020 de la MotoGP con el Gran Premio de Qatar ha sido suspendida debido al coronavirus
2: Muchas gracias a Rodrigo por el 5 en 1. ¿Cómo va, Santos, Ernesto? ¿1-0? 1-0 al 51, bueno.
3: minuto 51. El gol fue de Julio Furch. Había fallado el penal y después en el rebote la anotó.
2: Eh, me escribe Chávez, eh, hermano Águila, un saludo para Yukari y Maizumi, mi novia que practica su español escuchándolos, es japonés. Ah, buenos saludos. Ah, Bien. saludos, gracias. ¿No te sabes alguna palabra en, en japonés, la verdad, ¿en no. Tú, Tú, Oscar, tú sí. No, hombre. <risa> Yo sé que tú sí le parlas a... No. ¿No? Bueno. Te para buena. la próxima semana tenemos la copa y pues ya, nos vamos, Oscar. Vámonos, buena semana. Ernesto. vemos bueno,
3: Juan, que esté muy bien, buena semana.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos. La próxima semana Tijuana contra Toluca, Juárez contra Monterrey. Los esperamos el próximo domingo. Esto fue Espacio Deportivo, Nueva Generación. Muchas gracias.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final.